0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousgnant pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast. Aujourd'hui, on retourne à Grimbay à la distillerie de la chaufferie. Pendant que j'habitais en Europe... Allô, bien sûr, et toi? Ben oui, merci. Donc, Vincent Van Horn, le chef d'initiateur de la du série de la Chaufferie depuis le tout début, bientôt cinq ans.
1: Ça en vient vite. Donc, euh, oui, on, dans ce jeune industrie, on commence à être euh, parmi les vétérans, mais c'est <rire> dire ça, c'est euh, on est encore tout jeune.
0: Puis là, on avait déjà fait quelques épisodes ensemble, plein de lancement de produits. On avait fait Déjà, de la tournée de la distillerie voir euh, les produits de base que vous aviez. Puis toi, tu aimes bien travailler local avec les, les fermes autour, les choses comme ça. Fait que tu nous as souvent des petites de des, des, des produits, vraiment des fruits, des choses comme ça autour de chez vous. Aujourd'hui, on va avoir deux nouveautés en SAQ qui sont sorties quasiment back-à-back back, en quelques semaines. Donc, on va commencer avec la cueilleuse. Oui.
1: Donc, euh,
0: on voilà. la... Je ne sais pas si
1: ça. Avec la réflexion, c'est dur à voir. Mais ça, c'est un produit qu'on a fait euh, en collab avec euh, Amart Québec, qui est dans le fond euh, Claudia Doyon, qui est notre chef mixologue et aussi elle travaille beaucoup ici à la Chaufferie dans tout ce qui est nos communications. Et elle, dans le fond, euh, c'est un projet qui a commencé il y a quand même longtemps plus qu'un an Donc, euh, moi, de mon bord, je, comme tu sais, je travaille avec plein de différentes vignobles, plein de différentes cidreries, et euh, j'avais beaucoup de, de, de et d'alcool de fruits que, que je trouvais vraiment intéressants comme, euh, comme produit, comme alcool. Mais d'un autre côté, on ne voulait pas sortir cinq vies euh, différentes, donc on se demandait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et euh, de l'autre côté, en jasant avec euh, Claudia, on s'est dit que ça serait vraiment le fun de, de sortir un genre de amaro mais 100% québécois, euh, et d'où, le, d'où l'idée de, de, du produit, en effet. Donc de là, on a travaillé avec, euh, dans le fond, l'alcool de base, c'est euh, des, de l'alcool récupéré de différentes vignobles et de citreries, donc euh, des bourbes, des... Euh, des lits, des différents euh, restants de vin qui seraient qui est trop trouble ou pas vraiment bon pour mettre dans un vin normal. Mais les saveurs sont encore présents, puis ça donne de quoi vraiment intéressant dans les spiritueux. Et donc, on a retravaillé ces alcools-là pour les récupérer. Puis de là, en travaillant avec Claudia, on a travaillé le lit avec des herbes 100 québécois, bien sûr, pour trouver un, une belle... Équivalence entre le côté herbal et légèrement amer, mais on est quand même beaucoup moins amer que, disons, un, un amaro traditionnel. Et Donc là, on, on a décidé de le sucrer légèrement avec un tout petit affaire de, de miel pour euh, pour venir la, la douceur un petit affaire. Mais on parle de 50 grammes par litre comparé à un liqueur normal qui est à 200 plus euh, 200-300. C'est c'est assez subtil.
0: Puis moi qui connaissais pas vraiment l'amaro, cest un produit qu'on déguste tout seul normalement ou c'est plus dans la composition de cocktails vu que tu as travaillé avec Claudia? comment À quoi? Ah oui,
1: well, ça s'utilise dans les deux. I mean, un classique, c'est vraiment un spritz. Donc, tu mets ça dans, avec, dans de l'eau pétillante. Tu peux avoir de quoi vraiment intéressant le fun pour l'été. Tout euh, seul, ça, ça marche. Sinon, tu peux l'utiliser dans plein de différents cocktails euh, j'avoue que les cocktails, c'est jamais moins, mon... <rire> c'est toujours moins ma connaissance de base. Mais si jamais tu, tu nous suis, Claudia a fait plein de super euh, cocktails avec, euh, avec euh, l'accueilleuse.
0: Bien, on goûte. Qu'est-ce que tu en penses? Oui,
1: c'est, c'est toujours un bon moment pour la dégustation.
0: Donc, liqueur d'herbe, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à avoir une couleur plus verte un peu comme un… Euh, Yager Master ou quelque chose comme ça, puis, Finalement, il est très euh, oui. transparent. Là. Ah oui, euh, je veux pas le, le couleur des herbes, souvent ça va
1: tourner vers le brun. Euh, puis on voulait avoir comme, quand même, on voulait pas cacher tout le côté fruit des, euh, de l'alcool de fruits. Donc c'est, c'était trouver la balance entre les deux. Mais on est il est quand même très comme il y a un, un bel côté floral puis euh, bon, herbacé là. Il vient retrouver peut-être euh, le petit peu de miel aussi que tu, veux, tu peux sentir. Puis euh, Moi, je retrouve un, un tout petit affaire de cannelle qui vient sûrement de la nord de, de Pinède. Mais de là, euh, oui, il y a quand même une belle complexité dans les, les différents arômes herbacés euh, ar- 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 qui vont ressortir.
0: Ouais. Puis j'imagine que c'est évolutif aussi. À qu'à mesure que tu bois, tu découvres des nouvelles saveurs, des nouvelles arômes.
1: Là. Exactement. Il y a plein de différentes couches euh, de saveurs. Puis aussi, en le diluant, il y a différentes arômes qui vont ressortir plus qu'en que vivant. Euh, une... Donc, la texture est quand même très plaisante. Où le miel, il vient comme l'arrondir un peu, sans être lourd, sans être sucré. Puis, il y a une toute petite affaire d'amertume à la fin, je trouve. Qui vient, qui vient avec une belle finition.
0: Tantôt, tu parlais de spritz, est-ce que c'est juste avec des l'eau pétillante ou tu vas aussi avec des vins mousseux des fois?
1: Ah oui, ouais, ouais. Ça, ça dépend de ce que tu as autour de toi. Là. Un vin mousseux, c'est toujours le fun. Alors, de l'eau pétillante, quand tu, tu veux de quoi, simple et vite, à, vite fait. Mais euh, quand tu es une gang autour d'une table, euh, une bouteille de mousseux, c'est toujours l'idéal.
0: Et puis, un petit côté mentholé aussi, on dirait.
1: Oui, oui. C'est le, le thé de Labrador qui vient donner un petit côté.
0: Euh... Ouais, fait que c'est très frais, très rafraîchissant. Juste comme ça, moyen tablette, comme d'habitude, quand mm-hmm. que je goûte. Mais j'imagine que juste rafraîchi dehors, là, sa terrasse, ça doit être déjà très, très bien. Il y a juste 28 d'alcool, fait que c'est pas trop euh, trop alcoolisé non plus. On peut en profiter d'un bon verre.
1: Mm-hmm. Exactement. Euh... Oui. Donc, euh, nous, on est super contents avec euh, la réception qu'on a eue à date. Étant un projet qu'on a fait vraiment avec l'alcool récupéré, on avait juste 90 cases qu'on a pu faire euh, cette année, d'où le fait qu'il n'en reste déjà plus à la distillerie elle-même. Mais il en reste encore sur les tablettes euh, à à plusieurs SAQ. Et dans le fond, notre but, c'est de de le refaire à tous les années, mais on va toujours le faire avec... Seulement ce qu'on peut trouver euh, comme résidus d'alcool euh, chez différentes vignobles et cidreries. Et donc, euh, ça va toujours être un produit à, à plus petite échelle, euh, un peu plus niché.
0: Tantôt, je parlais d'évolution. Là, là le miel, il ressortait un petit peu plus. Fait que, c'est ça, à mesure que notre bouche s'habitue à certains arômes dominants, et là, on mmh. sent les, les autres couches d'après là, qui sont...
1: Qui euh... sont cachées un peu en arrière. Puis, euh...
0: Wow, c'est le fun ça. Moi,
1: mm-hmm. ouais, il, il y a le petit côté comme oxydé aussi qui vient euh, rappeler presque un vermouth. Il y a un petit côté euh, et moi je le cherche, mais il y a aussi euh, le petit côté fruité en arrière qui vient jouer de comme les différentes outils euh, qui sont présents.
0: Et puis, là, il n'y a pas de couleur, ça veut dire que c'est pas. Euh, distillation, c'est pas par macération ou tu macères quand ah même? Ah non,
1: c'est, c'est par macération, c'est <rire> juste qu'on l'a laissé macérer quand même longtemps puis on a fait des étapes de filtration après. Il euh, y a quand même un petit, cou, y a un petit couleur qui est comme ambré, mais étant qu'on n'a pas arrêté, C'est pas de notre genre de rajouter des, des colorants. C'est, c'est vraiment la couleur naturelle après la, le dépôt, puis... Euh, les étapes d'infiltration pour être sûr
0: qu'il n'y pas de trop trouble. Puis la bouteille est assez foncée, fait que ça se peut que je m'en verse un verre, c'est pas trouble, c'est pas trop, mais très tranquillement, il y a une espèce de lit ou de dépôt qui serait dans le fond, 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 puis mon dernier, dernier verre de la bouteille, mais là, il y a un petit peu plus de, de matière, là, mais à exact. date, c'est très clair. Mm-hmm. Ah ben Merci beaucoup. Que, félicitations. C'est le fun de voir que tu sais justement des des rebuts, des autres industries autour de toi, des, des, des cidreries des vignobles, puis tu réussisses à sortir un beau produit comme ça. Puis tes herbes, l'inspiration, tu es allée où? Alors, Ça, c'était,
1: c'est vraiment l'inspiration de Claudia. Donc, elle, elle, elle s'est vraiment inspirée. Elle a lu plusieurs livres sur différentes amaros et elle, elle est quand même une grande connaisseuse des herbes qui, qui marchent bien ou qui poussent bien ici au Québec. Donc, c'était vraiment son inspiration. On a fait, bien sûr, plusieurs essais. Ça nous a pris quand même un bon bout à trouver la belle balance euh, qu'on, qu'on voulait. Et donc, euh, c'était vraiment le côté, c'est, c'était le mariage entre nous deux. Le côté d'alcool, c'est moi qui l'ai travaillé. Le côté des épices, c'est vraiment Claudia qui l'a développé. Et on a joué avec les deux pour euh, trouver la balance dans notre, notre produit final.
0: Un bel job. Tu fais les... Tu féliciteras, Claudia, de de ma part.
1: Oui, je passerai le message.
0: Et puis, l'autre qui est arrivé quelques jours, semaines après en SQ, Valentine, est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on goûte?
1: La Valentine est un peu dans la même lignée que nos euh, autres liqueurs. Donc, on aime euh, réinventer les liqueurs à la Québécoise. Donc, vraiment prendre les récoltes québécoises puis euh, les mettre en valeur. Et donc, euh, on s'est dit que ce serait le fun de, de travailler avec les cerises ici au Québec. Les cerises, ça pousse bien ici, mais ce pas des cerises sucrées comme le monde sont habitués, c'est des cerises griottes. Et donc, on a travaillé avec un verger à, à Saint-Paul-d'Abbtsford, euh, Croque cerise, où qu'on, en travaillant avec eux, ils nous ont proposé un, une certaine variété, la Valentine, qu'on a pris pour, euh, pour faire ce, ce liqueur-là. Donc, ce qui est le fun avec les cerises griottes, c'est qu'ils ont quand même une belle acidité pour venir balancer le, le sucre qui est présent dans un, un liqueur. Et de là aussi, étant qu'on a travaillé avec le, le vrai cerise, qui n'est de moins quand même rare de nos jours, beaucoup de monde vont prendre le chemin simple et acheter des, des concentrés de cerises ou euh, des saveurs, euh, ce qu'ils disent maintenant, des saveurs naturelles. Mais pour moi, c'est des arômes euh, faits dans un labo quelque part, mais c'est naturel maintenant, et euh, qu'ils vont utiliser pour l'aromatiser. Nous, notre but, c'est vraiment de travailler avec la cerise elle-même de A à Z. Donc, on a a quand même fait deux macérations séparées. On a macéré la la peau des cerises euh, puis la chair d'un côté, puis on a macéré les les noyaux de l'autre. Les noyaux, euh, c'est quand même de quoi vraiment intéressant dans le goût euh, du euh, cerise, Parce ça, ça vient amener un petit côté amande puis euh, quand même une belle richesse, puis une certaine am- am- amertume qui va venir balancer le sucré. Pour trouver la balance parfaite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on les a macérés d'un bord, puis on a redosé euh, cette macération-là pour trouver une belle balance entre les euh, le goût des, euh, des noyaux et... Euh, et le goût des cerises elle-même.
0: Fait que si on veut l'associer à un produit qu'on connaît, ce serait un maraschino, quelque chose comme ça?
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, notre but aussi, on, on sait que très souvent, le Luxardo euh, il est, euh, il est out of stock, euh, tout vendu. Et on s'est un peu enligné sur l'idée que well, si on est capable de les remplacer localement, on serait capable de mieux peut-être fournir le, le client québécois. Et donc, euh, on s'est un peu aligné là-dessus. Et, euh, mais bien sûr, étant différentes variétés de, de séries, il y a quand même une subtilité qui est la personnalité de la Valentine elle-même.
0: Oui, un goût ça donne le goût. Oui. Celui-là, il y a une belle couleur rouge comparé à l'autre qui était plus transparent. Lui, il est vraiment oui. rouge-rose. Puis, quand oui. on a un mince filet, il y a un côté orangé ou jaune là, un peu. Euh, que tu parlais aussi, là, qui, qui vient avec, euh, pas l'oxydation, mais tranquillement avec le temps. Puis j'imagine que si jamais je ne bois pas assez vite, mais la couleur va s'estomper un petit peu avec le temps parce que c'est naturel.
1: Exactement. Donc, c'est des couleurs 100 naturelles. Nous, on l'a mis dans une bouteille transparente parce que c'est une bouteille normale qu'on utilise, mais aussi pour démontrer le, la qualité du couleur et du produit. Mais idéalement, chez vous, si vous, euh, je sais qu'il est très beau et vous voulez le mettre en grand vue à tout le monde, mais idéalement, euh, si vous le mettez à grand, au grand soleil, éventuellement, il va tourner vers l'orange euh, et la couleur va se dégrader euh, avec le temps. Il faut juste faire attention à ça. Bienvenue dans le monde des couleurs naturelles. Euh, mais euh, j'ai fait des tests ici à l'interne puis ça prend quand même, on l'a mis dans un grand fenêtre <rire> au grand soleil, ça prend quand même beaucoup de mois avant que ça commence à tourner vers l'orange, puis après ça, le goût elle-même est encore correct, c'est juste la couleur qui devient moins moins flash.
0: Encore une autre liqueur que je n'étais pas très habitué, Maris euh, on ne s'attend pas à un cherry blossom ou quelque chose de très cerise, là, c'est le chimique un peu, oui. Là, on est vraiment sur des arômes Différente, je trouve, là. Fait que, euh, ton côté oui. alcool, c'est quoi l'alcool de base que tu as utilisé?
1: À maïs. Euh, c'est un alcool de maïs qu'on a rendu le plus neutre possible, euh, considérant qu'on est artisanal. Et du grain à la bouteille, donc c'est notre alcool, mais c'est, euh, c'est un alcool de maïs qu'on a fait le plus neutre possible pour que ce soit vraiment les cerises qui, qui prennent la
0: présence. Au nez, c'est vraiment le fruit qui ressort, là, c'est frais aussi. -hmm. Et oui, c'était parmi mes grands
1: peurs quand on a commencé le projet, c'est que beaucoup de monde a la connexion entre le le genre de goût de cerise chimique avec le le médicament à tout. Puis euh, j'avais peur que même si on utilise les vraies cerises, que ça goûte un peu ce que le monde reconnaît comme le goût chimique cerise. Mais finalement, on est vraiment ailleurs. On a vraiment comme la complexité d'un vrai cerise et pas... De deux dimensions d'un cerise euh, concentré.
0: Un peu en texture aussi, qui est un petit peu plus sucré que l'autre, mais ce n'est pas, pas juste du sucre, c'est pas du jus du tout, oui. là, c'est euh, un bel alcool avec une facilité d'accès parce que tu disais que la griotte est quand même acide, et que là, tu l'as balancé mm-hmm. avec un petit peu de sucre. Oui, et c'est
1: un peu notre mission, puis notre vision avec toutes nos... Euh, parce qu'on on commence à faire quand même une, une belle gamme de, de liqueurs. Et toutes nos liqueurs sont beaucoup moins sucrées que euh, ce qui est le, les liqueurs traditionnels. Donc, l'enrigé, le notre liqueur de noyé noir, il est beaucoup moins sucré que le, la norme. Euh, notre Ida, est aussi, considérant que beaucoup de monde vont aller dans du 300 grammes par litre de sucre pour faire leur liqueur, nous, on, on dépassera, bon, l'enrigé, le est à 130, le Ida, il est à 200. Euh, la valentine est un peu plus élevée à comme 250, presque 300 mais on est toujours un peu plus bas que le, que le taux de sucre traditionnel dans les liqueurs et on trouve que ça, ça donne une belle euh, ça fait que c'est un peu moins lourd puis ça laisse plus d'espace au, au goût des aux saveurs et moins au sucre pur et simple.
0: et puis comme je disais, c'est pas trop sucré malgré qu'il y a quand même beaucoup de sucre mais avec, mm-hmm. c'est un bel équilibre avec l'acidité de la griotte.
1: Là. Oui, et c'est, ouais, c'est, c'est ça qui est... C'est tout des acides naturels euh, du griotte elle même. Souvent, le monde va jouer à rajouter des acides pour comme, cacher le fait que c'est tellement sucré. Nous, c'est vraiment euh, les acides naturels du griotte qui vient euh, donner ce petit croquant euh, au, euh, au produit.
0: Puis sur votre Facebook, vous avez partagé... Euh, Bien c'est juste... Euh, Acheter un petit peu de Valentine dans un Bourbon ou dans un, un autre, mm. un autre euh, spiritueux pour aller rajouter de la profondeur puis un beau petit goût. Là.
1: Oui, exact. Donc, c'est. Et ça fait qu'il y a plein de cocktails faciles pour ceux qui, qui aiment le monde, qui aimeraient découvrir le monde des cocktails, mais faire des sirops simples chez toi, des fois, c'est plus long que tu aimerais. Ça fait des, une manière vraiment simple de, disons, juste un. Un gin tonic, tu mets un tout petit affaire de ça dedans, puis là, tu es vraiment ailleurs. Ou un cocktail facile qu'on fait ces temps-ci, tu mets assez un demi-once de gin, deux onces de, de Valentine, puis de l'eau pétillante. C'est, euh, c'est un cocktail super simple et vite fait euh, pour pour l'été, vraiment frais et rafraîchissant. Donc, euh, c'est une manière... Euh, simple et facile de faire des cocktails vraiment intéressants chez toi sans faire un sirop et euh, sans acheter un sirop préfet euh, ailleurs c'est, c'est, ouais, c'est un, un peu la manière qu'on le présente au monde tu veux amener, euh, ouais, amener un nouveau goût à ton bourbon euh, préféré ou euh, où tu veux essayer de quoi simple pour l'été sans trop, euh, trop d'ingrédients c'est, ça se fait vraiment vite et, et bien
0: Et puis là, cette semaine, début de l'été, on on peut aller vous visiter facilement. Je pense c'est quoi vos heures d'ouverture?
1: Oui, donc euh, là, notre bar de cocktail que vous voyez euh, en arrière de moi, euh, normalement est ouvert, euh, bon, normalement, toujours maintenant, est ouvert du euh, jeudi, vendredi et samedi de 4h à 10h, 10h à 11h dépendant de l'achalandage. Et à tous, les samedis, à, tous les samedis, à 3 heures, on a un tour guidé que vous pouvez joindre. Euh, juste à aller sur notre site web et réserver un spot pour vous, ou votre gang. Et à tous les, donc, tous les samedis, il y a un groupe qui part et vous pouvez voir de A à Z comment toutes nos spiritueux sont faites avec une petite dégustation des produits à la fin.
0: Puis, tu es un des seuls bars dans une distillerie. Souvent, il y a le petit... Bar à dégustation, mais on peut juste goûter mm-hmm. selon certains critères parce que c'est dans la distillerie. Toi, c'est vraiment un bar, là, fait qu'on peut prendre des cocktails. En face, il y a un resto, où on peut manger aussi. C'est quand même simple. Là.
1: Oui, exactement. Donc, vous pouvez venir goûter à tous nos produits, mais je sais que beaucoup de monde préfère les spiritueux en cocktail. Et donc, vous pouvez voir, on, a, on fait tous les cocktails de. La base, mais aussi Claudia, a, a prend un grand effort à faire des cocktails vraiment originaux à tous les mois, qui sont basés sur la saison et vraiment 100% terroir, donc avec des ingrédients 100% local pour euh, faire des cocktails assez, euh, assez haut de gamme et intéressants. Et donc, vous pouvez découvrir tous nos produits à travers des cocktails. Et oui, il y a plein de, de beaux restaurants autour de nous pour, euh, pour diluer l'alcool après.
0: <rire> ouais. Ou pour se faire un fond avant de commencer aussi.
1: Oui, exact. Et euh, on a aussi des petites planchettes. Donc, nous, on n'a pas de resto euh, sur place, mais on fait des petites planchettes si jamais vous voulez euh, un, un beau petit 5 à 7 ou euh, un apéro, on gagne.
0: C'est quoi ça, les planchettes un peu, genre sous euh, fromage, fromages, des choses comme ça?
1: Exactement. Donc, ça, sent, ça change avec les saisons, mais c'est, euh, c'est exactement ça.
0: Yes, yeah, ça un gros merci, Vincent. Et puis, avant qu'on se quitte, euh, y a t quelque chose qui s'en vient là, d'ici la fin de l'été, de nouveau, qu'on n'a pas déjà parlé ensemble?
1: Oh, well, on a des petits projets, qui sont, des projets assez intéressants qui s'en viennent pour euh, l'automne-hiver. Donc, euh, je ne peux pas trop t'en dévoiler encore, mais euh, on travaille fort pour sortir euh, deux autres nouveaux produits pour euh, Noël, euh, pour automne-Noël. Donc, ça va être des affaires assez euh, assez intéressantes. Encore 100 québécois du grain à la bouteille. Donc, on est très hâte de vous présenter ça.
0: Yeah. Parce que là, cinq ans, ça veut dire que peut-être que bientôt, les whiskies vont arriver oui. sur le marché.
1: Donc, je peux te confier que notre whisky, ça va être plus qu'un an avant qu'on, qu'on le sorte, c'est sûr. Donc là, on, on commence à imaginer nos, nos blends futurs pour le whisky. Mais on est encore... On, on est encore euh, conscient qu'ils sont un, sont un peu trop jeunes. Donc, tant que sortir un whisky, on veut attendre euh, qu'il est vraiment prêt.
0: Ce qui est très sage, puis ça, ça, ça te ressemble, je pense.
1: Oui, c'est, c'est tentant, mais on pratique de la patience, puis euh, on les goûte régulièrement pour euh, <rire> pour voir.
0: Ton brum épicé, ton brum vieilli, ça s'en vient?
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, ça, ça, ça s'en vient bien. Puis, euh, I mean, clin d'œil, peut-être que le rhum épicé va venir assez rapidement. Okay.
0: Parfait. Et puis, ben, ceux qui prennent le show un petit peu plus tard dans la saison estivale, n'oubliez pas qu'à l'automne, il y a tout le temps la grande étouffée. Euh, oui. Où est qu'on va aller faire cuire les citrouilles, manger, boire euh, en bonne compagnie?
1: Oui, pour faire notre, notre fameuse Catherine, euh, au vie de citrouille puis euh, sur braise dans notre stationnement.
0: Okay. Yeah.
1: C'est vraiment le fun.
0: Un gros, gros merci, Vincent. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On voit la passion, on voit les connaissances aussi. Ça donne le goût d'aller découvrir tous tes, tes produits que tu déjà, les produits qui s'en viennent parce que tu, tu nous tiens tout le temps en alerte, tu nous sors des belles affaires mm-hmm. puis c'est toujours 100 local. Quand on le voit sur tes bouteilles, là, il y a tout le temps le petit logo Origin « Origine Québec, Québec. » qui est là. C'est... c'est tout le temps 100 québécois. Fait que, chapeau. Oui, c'est, c'est
1: vraiment dans notre, notre ADN. Euh, si on veut, la première étape, c'est toujours de trouver un fournisseur local pour tous nos ingrédients. Et après ça, on essaie d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire alentour de quest ce qui pousse bien ici. Et donc, euh, wow. merci à toi, en effet, pour euh, tout, euh, tout ce que tu fais pour l'industrie, de promouvoir les différentes distilleries pour que le monde puisse, euh, puisse nous découvrir euh, du confort de chez eux. Et euh, si jamais ça les tente par après de, de venir nous visiter en personne, euh, on est toujours content de les recevoir.
0: Puis vous êtes super accessible, centre-ville de Grambay, euh, deux pas de SACU, fait que s'il n'y a plus de, valence, de cueilleuses chez vous, ils vont peut-être pouvoir en trouver proche.
1: Oui, je crois que oui.
0: <rire> ben, merci. On se reparle sûrement merci. d'ici Noël pour les oui. prochaines nouveautés.
1: All right, parfait. Merci à toi. À bientôt.